0: buonasera vi confesso con grande piacere che raramente mi è capitato di cominciare una conferenza così puntuale il che è un segno molto bello perché significa che c'è stato veramente grande interesse ed è giusto che ci sia perché abbiamo un'opportunità veramente preziosa credo questa sera Quindi per prima cosa vorrei ringraziare tutti voi per aver partecipato, per essere qui eh, e ovviamente eh, tutto il nostro team, eh, l'Istituto Bruno Leoni, che ha lavorato molto bene, come al solito, per realizzare un evento che non so se può essere all'altezza del nostro relatore, ma non di meno in qualche modo prova ad avvicinarsi. È ovviamente un grande piacere soprattutto avere qui questa sera... Ken Minogue. Minogue è professore emerito di scienza politica alla London School of Economics e e questa sera, assieme a questa discussione eh, che avremo, assieme alla lezione che terrà, abbiamo anche il piacere di presentare un suo libro, un suo lavoro ormai storico, un libro del 1963, The Liberal Mind, La Mente Liberal, che è finalmente disponibile al pubblico italiano, come tanti altri classici contemporanei del pensiero politico anglosassone, grazie ad Aldo Canovari e a Liberi Libri che ringrazio per lo splendido lavoro di civilizzazione del nostro ambiente culturale che da anni perseguono. Fra le altre cose siamo particolarmente lieti di avere con noi Minog, perché Minog è anche, da alcuni mesi, un successore Di Bruno Leoni alla presidenza della Mont Pelerin Society, che è l'importante associazione internazionale di studiosi di orientamento liberale che fu fondata da Friedrich von Hayek nel 1947. Minog ha una bibliografia molto importante alle spalle, non sarebbe possibile ripercorrere in pochi minuti il suo curriculum, però mi fa piacere almeno ricordare un paio di libri. Uno, la sua. Davvero breve introduzione alla politica, che è un libretto delizioso di meno di 100 pagine, ma, come dire, è più utile di interi corsi di scienza politica. E l'altro, un volume sul concetto di università e delle caratteristiche che hanno legato storicamente eh, l'università a quella che un po' si può chiamare educazione liberale, e così almeno si chiama in altri paesi. Alcuni mesi fa ha dato alle stampe un volume intenso, ambizioso, molto provocatorio, The Survival Mind, How Democracy Erodes the Moral Life, la mente servile, come la democrazia erode la vita morale. Ovviamente per ricordarci di come la democrazia erode la vita morale abbiamo deciso di organizzare questa conferenza in una sala che ha l'aspetto di un piccolo Parlamento, in modo che vi sia possibile visualizzare il problema durante tutto. Il discorso. Ora, l'erosione della vita morale da parte dei poteri pubblici non è una cosa esclusivamente di oggi. In un suo pamphlet dedicato a una denuncia appassionata di tutte le censure, un libretto del 1911, Il mito virtuista, già Vilfredo Pareto citava, criticava con straordinaria preveggenza assieme i bigotti che volevano proibire la letteratura oscena e... Immorale e la famiglia che chiamava Modern Style, la famiglia moderna, nella quale, cito Pareto, il figlio ride sotto il naso del padre. Per Pareto, nelle famiglie moderne, era diventato impossibile domandare ai figli di fare dei sacrifici. Essi non comprenderanno nemmeno questo linguaggio. Egli, il figlio nella famiglia di Pareto, è un lettore assiduo di giornali e sa bene che il dovere dello Stato è di allontanare ogni tentazione dall'individuo, Ma l'individuo non ha affatto il dovere di resistere alle tentazioni. Pareto usava questo sarcasmo nel contesto di un saggio che era contro la bigotteria di Stato, contro i censori in nome della religione o del senso del pudore. Ma proprio questo fatto ci dice che per quanto egli da liberale voleva per tutti la libertà di sviluppare e nutrire le proprie opinioni, il proprio stile di vita, i propri gusti, le proprie preferenze, parimenti. Da liberale si rendeva ben conto di come lo Stato emancipatore potesse essere un'influenza straordinariamente corruttrice sulla vita dei cittadini. Quando il mestiere dello Stato diventa quello di allontanare dalla nostra portata tutte le tentazioni, la vita morale scompare. Come Nog, noi abbiamo con noi oggi uno dei massimi interpreti della tradizione liberale classica e conservatrice contemporanea. Già il titolo della sua lezione di questa sera vi dice tutto perché l'idealismo politico minaccia la nostra civiltà. Di per sé si tratta di una denuncia accurata di quella che è la massima ambizione degli ingegneri sociali. Ora, il minimo comune denominatore di quelli che possiamo chiamare andando un po' a sciabolate i liberali e di quelli che possiamo chiamare andando un po' a sciabolate i conservatori è l'idea che non è compito della politica quello di realizzare un progetto di società predeterminato. È quella che Minogue chiama in un altro lavoro la visione idraulica della politica, l'idea che la politica possa servire a raddrizzare ciò che non va nella società, riscrivendo il passato e cambiando il corso delle cose. Il perfettismo, cioè l'idea che sia possibile ed auspicabile correggere una società che è frutto di un'infinità di relazioni spontanee per sovrapporle un piano, un progetto, è stato ovviamente l'obiettivo polemico di molti nella tradizione di pensiero che a noi piace ricondurre a Hayek e a Bruno Leone. Ora è evidente che oggi il sogno di realizzare il paradiso in terra fa molto meno parte del vocabolario della politica rispetto ad alcuni anni fa, anche perché insomma è risultato abbastanza evidente nel Novecento che la strada verso l'inferno era davvero la stricata di buone intenzioni. Eppure sono rimasti in molti a credere, per usare un'espressione che Minogue usa nella prefazione all'edizione italiana della Mente Liberal, che la società sia sostanzialmente un'infermeria. Le ambizioni degli ingegneri sociali oggi sono più contenute, sono più modeste che in passato, ma sono pure infinitamente più presenti, permeano in profondità lo stesso lessico politico, ci costringono a un costante confronto sui mezzi, impiegati dalla politica in una sorta di involontaria complicità sui fini. Il mondo è migliorabile, quindi deve essere migliorato, quindi non è sbagliato utilizzare a tale scopo la legge e i soldi delle tasse. Ecco, l'altra faccia della medaglia, l'altro modo di inquadrare questa questione, l'altra posizione, è stata ben riassunta da un amico, maestro da alcuni punti di vista di Minogue, Michael Oxford, di gran lunga più grande filosofo politico conservatore del secolo scorso, che ebbe modo di notare come, a quanti condividono il nostro modo di pensare, la nozione che si possano imporre d'autorità un piano agli uomini. E imporre un modo di vivere ad una società appare come una prova di pretenziosa ignoranza che può essere sostenuta solo da uomini che non hanno rispetto per gli esseri umani e sono pronti a farne i mezzi per la realizzazione delle loro ambizioni. Fine della citazione. Prima di cedere la parola a Minog, vorrei affrontare un tema che se volete ha anche un po' a che fare eh, col mio mestiere, cioè il, col posizionamento dell'Istituto Brunleoni tra virgolette. Cioè il rapporto tra conservatori e liberali. Ora è evidente che questo rapporto è dialettico e complesso e in un paese come il nostro non si può neanche usare in realtà per tanti motivi la parola conservatore. Da noi si fa sempre presto a dire che siamo conservatori in un paese in cui non c'è nulla da conservare, confondendo esattamente quello che dicevamo prima, cioè l'idea che sia necessario conservare il prodotto spontaneo della società, essere umili rispetto al modo in cui la società si organizza da sola con le istituzioni pubbliche. Non di meno, per accennare a una soluzione possibile del problema del rapporto tra conservatori e liberali, io credo sia il caso di rifarsi a un importante esponente della tradizione liberal-liberista cioè a Richard Wagner. Hans Sachs, nei maestri cantori di Norimberga, è il calzolaio ed è il più importante dei maestri cantori. La sua posizione è riconosciuta socialmente dagli altri, si è formato nel solco di una tradizione, ritiene importante che essa prosegua. È un conservatore. Ma quando prende posizione a favore di Walter, contro Beckmesser, nella contesa per la mano di Eva, è perché nelle eccentricità di Walter rispetto alla tradizione intravede un valore, gli riconosce la libertà di provare, di sperimentare, di innovare all'interno di quella tradizione. Che questa tradizione non sia un insieme di precetti fermo, fisso e immutabile, ma una realtà in continuo divenire, fatta di aggiustamenti progressivi, di cambi e correzioni di rotta, lo dimostra benissimo la conclusione dell'opera, nella quale Walter, dopo che ha vinto la prova, viene invitato da Hans Sachs a entrare nei maestri cantori e ovviamente dice, no, io voglio stare bene senza un maestro. Però allora Sachs, che lo ha aiutato fino a quel punto, lo induce a riconoscere il valore del passato, a vedere quanto di buono c'era nei maestri come istituzione, a non volere sostituire alla storia un'ansia di fare da sé, come se la storia non esistesse. È chiaro che in, questa, in questo contesto viene facile ricordare una delle più belle, e più note espressioni di Hayek, che l'ordine è il frutto dell'azione umana, ma non dell'umano progettare. Ed è la civiltà, quella civiltà minacciata dall'idealismo politico, che è il frutto dell'azione umana, ma non dell'umano progettare. E in quanto tale... È bisognosa di accorti manutentori, di lettori umili e prudenti del passato, ha bisogno insomma di tanti Hans Noi abbiamo questa sera il piacere di avere un importante Hans Sachs contemporaneo tra noi e quindi è veramente ringraziandolo di essere qui che cedo la parola a Ken Minogue.